0: En Turquía y Siria se mantiene viva la esperanza de rescatar a más personas que están bajo los escombros. Hasta el momento se contabilizan cerca de 40 mil fallecidos. Proteo, uno de los perros rescatistas mexicanos, pierde la vida en cumplimiento de su deber. El juicio contra Genaro García Luna entra en una etapa decisiva. Se prevé que testifique el narcotraficante Jesús Reinaldo, el rey Zambada. Sin embargo, los abogados defensores buscan impedirlo. También se mantiene la expectativa de una posible declaración de García Luna. El canciller Marcelo Ebrard descarta tensiones con Estados Unidos luego de que el presidente López Obrador anunciara un frente para terminar con el bloqueo de la Unión Americana a Cuba. Derribe el ejército estadounidense un objeto desconocido que sobrevolaba el lago Hurón en la frontera con Canadá y restringe los vuelos comerciales en la zona. Es el cuarto objeto derribado por Estados Unidos en los últimos días, incluido un supuesto globo espía chino. En la cultura, los mexicanos siguen brillando en el extranjero. Ahora le tocó el turno al bailarín regio Fabricio Ulloa, a 16 años, quien gana el primer lugar de la prestigiada competencia Prix de Luzón. Se trata de un concurso internacional de ballet clásico que se realiza en Suiza. Diana Flores jugó en nuestras gloriosas águilas del Instituto Politécnico Nacional y es la capitana del equipo nacional de Tocho Banderola. Este domingo protagonizó el video del Super Bowl 57 en el que impulsa el rol de las mujeres en el fútbol americano. Ahí la tienes. En este video se aprecia la agilidad de Diana Flores para correr como gacela. Es casi imposible alcanzarla. Felicidades Diana, sigue volando alto como lo hiciste cuando portaste los colores quinda y Blanco, mexicana, con presencia en el Super Bowl. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, feliz lunes, buena semana para todos, gracias por iniciarla juntos, como siempre lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla ¿Cómo estás Jimena Raya? Junto con Magdalena Alejo y Luis Alberto Mujica alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben. Síganos en nuestras redes sociales y en la página de 11 desde donde también se puede suscribir a nuestro newsletter para recibir la información más importante.
1: Gracias y buenos días. ¿Cómo estás? Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Lunes 13 de febrero y les recordamos a todas y todos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y como todos los días lo invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el hashtag 11 noticias. Vamos a iniciar con la información
0: deportiva porque ayer sin duda las miradas de millones de personas en el mundo estuvieron en el Super Bowl, los jefes de Kansas City se coronan en el 57. Levantaron el trofeo Vince Lombardi en el Estadio State Farm de Arizona, arrebatándole la victoria a las Águilas de Filadelfia. Con marcador de 38-35, las Águilas anotaron el primer touchdown de la noche en el primer cuarto. Pero de inmediato los jefes respondieron y emparejaron a 7 la pizarra. Más tarde, un pase de 45 yardas de Hallen para A.G. Brown puso a las Águilas adelante 14-7. Sin embargo, los jefes se emparejaron al recuperar un balón perdido de las Águilas. Y al finalizar la primera mitad con un gol de campo, las águilas iban adelante,
2: 24-14.
0: Y así el espectacular show de medio tiempo a cargo de Rihanna, que hizo vibrar con su música el State Farm. De nuevo en el emparrillado, ya los jefes respondieron con dos touchdowns al hilo y empataron el juego a 35 puntos. Al final una dramática patada de tres puntos en los últimos ocho segundos sentenció ya el Super Bowl los jefes de Kansas City,
1: campeones de esta edición, la número
0: 57.
1: Y vamos con información de Turquía y de Siria, porque a ocho días del sismo magnitud 7.8 que sacudió a ambos países, las víctimas mortales rondan 39.000, aunque aún se mantiene la esperanza de hallar más sobrevivientes. En Diyabarkir, rescatistas turcos trabajan día y noche en intensa búsqueda de personas con vida. De entre los escombros sacaron a un hombre, su hija, un bebé y una niña de 10 años en la provincia turca de Hatay. En otro punto, Sejit, rescatistas provenientes de El Salvador rescataron a un niño y a una mujer que permanecieron una semana bajo toneladas de cemento. En otra región, expertos alemanes realizan pruebas de ADN para identificar los cuerpos.
3: Ayudamos a los equipos de rescate con cadáveres para su identificación y desinfección. Este es el
4: trabajo del equipo.
1: En la vecina Siria la situación se complica más. Grupos armados impiden el ingreso de asistencia humanitaria enviada por el gobierno sirio y solo permiten la que llega de Turquía, desde donde la ONU ya canalizó 110 toneladas de suministros medidos. El presidente sirio, Bashar al-Assad, se dijo dispuesto a abrir toda la frontera con las zonas bajo control rebelde para facilitar la llegada de ayuda.
4: For both
5: para Turquía
4: y Siria, espero que veamos la misma respuesta
3: internacional, urgente, inmediata y generosa para las necesidades humanitarias.
0: Y en la zona cero, donde la situación se está complicando porque hay víctimas atrapadas, la enviada especial de 11 Noticias, Yanei Fernández con el reporte. ¿Cómo estás? Adelante. Buenas tardes para ti.
6: Así es, Guadalupe Auditorio del 11, muy buenos días desde Adillamán, Turquía, donde se realizan ya las últimas horas de labores de rescate y salvamento porque el próximo jueves iniciarán las labores de remoción de escombros. Esto incluso muy a pesar de los miles de familiares que se encuentran a las afueras de los edificios derrumbados en espera de que puedan recuperar los cuerpos de sus familiares la población está muy enojada porque asegura que las labores de rescate iniciaron entre el segundo y tercer día lo que evitó que se pudieran salvar a más personas con vida a mis espaldas se encuentra un equipo de la marina precisamente realizando labores de búsqueda y rescate y es que la delegación mexicana aquí en Adillamán se ha ganado el respeto y el cariño de los lugareños porque ya van cuatro personas con vida que rescatan de entre los escombros y también 29 cuerpos. Incluso el día de ayer, ustedes lo saben, porque fue una noticia nacional la muerte de Proteo. Bueno, el día de ayer aquí los lugareños expresaban sus condolencias por la muerte de este binomio canino. Aquí la historia.
7: ¡Proteo!
6: ¡Presente! ¡Proteo! ¡Presente!
2: Proteo, en griego, es el dios del mar. Para los turcos, en esta tragedia, Proteo es un héroe.
8: Estoy muy triste por Macho. Queríamos a Macho. Ahora es un héroe turco.
5: Muchas veces, en muchos
8: lugares, lo recuerdo que vino aquí y fue a varias partes de aquí.
6: Muchas gracias. Él es realmente un héroe perro para nosotros.
5: My name is Typhon. I am policeman
2: in Turkey. I am so sorry him proteos. Proteo broteo era uno de los 16 binomios caninos del equipo de rescate de México en Turquía. Murió en Adiyaman, cumpliendo su labor, buscando sobrevivientes en los escombros de una de las tragedias más grandes de este siglo. Su mejor amigo, el canófilo de la Sedena que lo entrenó, lo recuerda como un guerrero.
8: Que donde quiera que esté, que siga igual,
9: que siga juguetón, que siga siendo el, el can que siempre fue y de guerra, que siempre quiso al frente, la última vez que salimos de operaciones, que esta, esta vez fue la última, pues siento un orgullo de que estuvo aquí, de que llegó, que pudo presentarse aquí conmigo, Lástima que ya no pudimos regresar juntos.
2: Estaba por cumplir 10 años, siempre dio lo mejor de sí, en el sismo de 2017 en la Ciudad de México, en el terremoto de Ecuador de 2016 y en el huracán de Oaxaca el año pasado murió este jueves, a solo dos días de aterrizar en la Zona Cero. Este domingo, sus compañeros silbaron al cielo para avisar que un grande estaba por llegar.
10: Es un toque fúnebre, el cual es una tradición para nosotros para dar homenaje al personal que ha caído dentro de sus labores. Los binomios, como, como lo dicen, son uno el manejador y el perro son un elemento fundamental más para nosotros o para el equipo de rescate.
2: Fue así como elementos de la Sedena, Cruz Roja y de la Marina dieron el último adiós a Proteo. Bureta, Biosfera, Balanceo, Territorio, Tardío, Kiara, Timba, Teología, Barato, Yuli, Rex, Orly, Balam, Eco y Nico Integrantes de esta familia de héroes caninos seguirán las labores de rescate en Turquía, donde ya han localizado a tres personas con vida. Proteo se va como un grande. ¿Y cómo te sientes ahora que Proteo no está?
9: Pues triste la verdad, pero me da un gran orgullo que,
8: que sea recordado este, este gran can.
2: Hasta siempre, Proteo. Con información de Vianey Fernández,
6: 11 noticias. Guadalupe Auditorio, aquí en Adillamán, inicialmente eh, la delegación mexicana se le había asignado un barrio de aproximadamente 70 edificios destruidos, totalmente destruidos, para labores de salvamento. Sin embargo... La tragedia es tal que las autoridades locales han quedado rebasadas y ya no solamente están en ese barrio llamado Aditalasi, sino que ya incluso han iniciado labores de salvamento en los barrios aledaños, en las afueras de adillamán como es eh, este edificio que vemos a mis espaldas. Así que nosotros continuaremos justo reportando sobre las labores de la delegación mexicana y sobre los efectos devastadores de este terremoto. Muy buenos días.
0: Gracias, estaremos atentos, Dianey, muchas gracias por la información y ahora nos vamos con otro de nuestros enviados especiales, ahora la ciudad de Nueva York, el mundo pendiente, el mundo de la política y demás, en el juicio contra Genaro García Luna, de este lado de la frontera, estamos muy atentos a tu información, Luis, adelante, cuéntanos, buenos días.
3: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, pues, hoy arranca la cuarta semana en el juicio en contra de García Luna. Como un dato para comentarte a ti y al auditorio, es que hoy eh, el ingreso por parte de los periodistas que hacemos diariamente la fila, pues, comenzó desde las tres de la mañana, estamos ya listos, pero ¿por qué eh, darles este dato? La importancia es por el testigo que se va a presentar el día de hoy y que desde ayer fue revelado. Estamos hablando de Jesús, el rey Zambada, quien testificará y será el número veintiséis... Se presentarán los fiscales. Esto de acuerdo a un documento que se dio a conocer el día de ayer por parte de los abogados defensores de García Luna. Sin embargo, esta semana Lupita Auditorio tiene otros, otros momentos, va a tener otros momentos de suma importancia. Vamos a ver la nota que les preparé.
8: La defensa de Genaro García Luna acusado de narcotráfico en una corte de Estados Unidos, busca frenar el interrogatorio a un testigo significativo, el número 26. Se trataría del narcotraficante Jesús el Rey Zambada, quien de acuerdo a un documento enviado por los defensores al juez Brian Cogan, testificaría este lunes. No es la primera vez que la defensa busca frenar las declaraciones de testigos. Lo intentó ya con Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila en el sexenio de Humberto Moreira quien reveló los presuntos sobornos que pagó García Luna al periódico El Universal. La decisión será del juez Brian Cogan en la audiencia que marca el inicio de la cuarta semana de juicio, en la cual se podría presentar más información obtenida de la computadora personal del que fue secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón. Si el exfuncionario calderonista testifica, lo interrogarán. Su defensa, encabezada por César de Castro, y los fiscales estadounidenses encabezados por Sarita Comas Reddy. Si no lo hace, la defensa podría llamar a testigos si así lo decide. Se presentarán los alegatos finales de la Fiscalía y los abogados defensores, marcando el inicio de la deliberación del jurado. Este lunes será un día clave para conocer la posible ruta final del juicio contra García Luna. Lupita Auditorio, un dato
3: importante sobre este testigo 26 es que él fue capturado, a decir de las palabras de Sergio Villarral, el grande, eh, por parte de policías eh, federales, el entonces eh, policía que dirigía Genaro García Luna, sí. que tuvieron la ayuda de criminales, entonces el día de hoy cuando suba al estrado eh, el rey Zambada pues va a encontrarse con Genaro García Luna, sin embargo otro dato de suma importancia es que se presentarán eh, evidencias que se tomaron de la computadora de García Luna y que a decir de los fiscales mostrarían que parte del patrimonio del secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón corresponde eh, de dinero que se obtuvo a partir de su relación con el narcotráfico, Lupita.
0: Ahora cuéntanos, Luis, eh, la dinámica del día de hoy. Ya nos dices, eh, muy temprano citan a los periodistas por la importancia que tiene ya esta sesión. Eh, ¿En qué momento se va a dar paso ya al testigo, al testimonio? ¿Esto será? ¿Saben si antes o después de la presentación de las pruebas por computadora? ¿Cómo viene el, el día de hoy y qué tanto se puede alargar precisamente la, la, la audiencia de este lunes?
3: Sí, mira Lupita, la audiencia sería a las 9.30 donde se presentarían eh, estas pruebas que han solicitado los fiscales, comentarte que quedó pendiente esto desde la audiencia de la semana pasada, que no se concluyó con la presentación de estas evidencias, pero los fiscales estadounidenses han estado solicitando al juez Brian Hogan mediante estas cartas esta batalla tras telones que les permita mostrar una mayor evidencia que mostraría los vínculos entre García Luna y el crimen organizado una vez sí. que concluye esta etapa entonces vendrá eh, la presentación del testigo 26 eh, y como tú bien señalas podría alargarse regularmente concluimos las audiencias a las 4.30 de la tarde pero vamos a esperar de qué manera eh, se desarrolla el día de hoy el interrogatorio, también hay que saber si hoy, hoy sabremos si Genaro García Luna sube o no al estrado esta es una información importante Lupita claro. porque abre diversas posibilidades si Genaro García Luna sube al estrado sería interrogado el día de mañana tanto por los fiscales ...como por eh, los abogados defensores y después abriría la posibilidad bueno, de cuando concluya esta etapa se abrirían los alegatos finales, pero Lupita, todo esto se definirá el día de hoy, por eso es de suma importancia y es por eso que la prensa el día de hoy pues se dio una cita más temprano en la lista, ya somos más de 35 periodistas los anotados para tratar de ingresar a la audiencia, sin embargo solo los primeros 16 uh. estaremos en la sala en donde llegará el testigo número 26 y el canal 11 por supuesto, está entre los primeros lugares para entrar a esta audiencia.
0: Como siempre, oportuno la información y estamos atentos a tus reportes Luis un día muy interesante pues ya nos contarás como te he dicho nuestros ojos y oídos en esa sala de audiencias en contra de Genaro García Luna en este juicio que se le sigue por vínculos con el narcotráfico Luis gracias y buenos días
3: Lupita buenos días un saludo a ti y al auditorio con las imágenes de mi compañero Miguel Vázquez le seguiremos reportando
0: Gracias también a Miguel Vázquez
1: por esta cobertura. Más, Elvira Angélica Rivera. Nos vamos con otros asuntos y es que el Frente de Países para exigir a Washington que termine el bloqueo económico contra Cuba, anunciado este sábado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no causará tensión entre México y Estados Unidos, así lo aseguró el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Ambas naciones, destacó, son aliadas y mantienen una muy buena relación de amistad y cooperación que no limita que cada país tenga sus propios intereses.
11: México y Estados Unidos somos aliados, pero no tenemos intereses en idénticos. Yo veo una muy buena relación con Estados Unidos. No esperaría que eso cambie. Y también tenemos muy buena relación con Cuba.
1: El canciller confió en que el presidente Joe Biden vea con simpatía nuestra posición. México expondrá la propuesta de apoyar a Cuba en foros internacionales. Ebrar Casaubón despidió este domingo en Campecha al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, que realizó una visita de dos días a nuestro país.
4: Muy buenos días, vamos con más información deportiva. Iniciamos con el fútbol mexicano. Finalizó la jornada 6 de clausura 2023. Toluca en casa y con su gente celebró a lo grande su aniversario 105. Venció con doblete de Maximiliano Araujo y un gol de Sebastián Saucedo. 3 a 1 al Cruz Azul, que suma su cuarta derrota consecutiva. Al término de esta jornada, aquí se encuentra la tabla general. El nuevo líder es Monterrey. Le siguen Tigres, Pachuca y El América. Hasta el fondo Mazatlán que no ha logrado sumar ningún punto y lo acompaña un cruz azul apagado que solo ha logrado un punto en las seis jornadas. La selección mexicana Sub-17 debutó con goleada en el premundial de Guatemala, torneo que da cuatro boletos para el Mundial de Perú 2023 de la categoría. Comenzó la defensa de su corona arrasando 9 por 0 a Curazao El Tri Sub-17 actual campeón es la única selección de fútbol que sigue poniendo en alto el nombre de nuestro país. Con esta victoria, México es líder del grupo, en el que también se encuentran Guatemala y Panamá. Este lunes, nuestros juveniles tendrán su segundo juego ante los seleccionados chapines. Y quien también sigue brillando en el fútbol internacional es el mexicano Santiago Jiménez. Con su racha goleadora en el Feyenoord anotó un golazo en la victoria de 2 a 1 ante el Karen Bean. Tras un recorte en el área chica, Santi disparó para mandar el esférico al fondo de la red y darle la victoria a su equipo y lo regresó al liderato de la liga. Y hasta aquí la información deportiva Guadalupe.
0: ¿Tu opinión del Super Bowl?
4: Fue un juegazo, sinceramente <risa> fue un juegazo, algo que los aficionados de la NFL queríamos ver, un buen juego donde hubiera muchos puntos y mucho espectáculo y no nos quedaron a deber
0: nada. Oye, Kansas City merecido.
4: Muy merecido, los errores de Filadelfia los derrotaron Kansas City, el mejor.
0: Vientos, vamos a la pausa.
1: 6.30 de la mañana, gracias por seguir con nosotros en 11 Noticias. Y es momento de conocer cuáles son las condiciones del ambiente en este arranque de semana. Ya está con nosotros Alejandro García Moreno con el Estado del Tiempo.
12: Muchas gracias Angie, muy buenos días, los saludo con gusto. Les presento la información meteorológica más importante, se hace planes Tenga en cuenta el pronóstico del tiempo para este lunes 13 de febrero. Las bajas temperaturas continuarán impactando gran parte del país, pues tenemos la presencia del frente frío número 32 y también la sexta tormenta invernal de esta temporada que está desplazándose sobre el noroeste y el norte del territorio nacional. Estarán generando rachas de viento fuertes, lluvias y probabilidad de caída de agua, nieve o nieve en zonas altas de estas regiones. Además, tenemos el ingreso de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México que darán lugar a lluvias aisladas en el sur y en el sur en sureste del país, pero para más detalles acompáñenme a conocer el pronóstico por regiones y justamente comenzamos con el noroeste, los efectos del frente frío 32 y la sexta tormenta invernal, mantendrán las condiciones para lluvias en Baja California, Baja California Sur, el ambiente será muy fresco a frío y con heladas en zonas serranas esta mañana, además se espera caída de aguanieve o nieve en zonas serranas de Baja California y de Sonora para el norte del país se esperan chubascos en Chihuahua y algunas lluvias aisladas en Durango, el resto de la región sin precipitaciones pero con bajas temperaturas. Se espera la caída de agua nieve o nieve en sierras de Chihuahua y de Durango, vientos de hasta 90 km por hora en Coahuila y en Zacatecas. En el sureste del territorio nacional se esperan algunas lluvias aisladas en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz y en Chiapas, rachas de viento hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, mientras que en la península de Yucatán tendrán cielo parcialmente nublado. Aquí nos esperan lluvias, el ambiente será cálido durante este día. En el centro del país predominará también el cielo medio nublado. No se esperan lluvias, esta mañana se presentarán heladas en zonas altas de la región. Similares condiciones en el occidente, pues tendrán cielo medio nublado sin lluvias, ambiente fresco, posibles heladas en zonas seranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde el ambiente será bastante caluroso en el occidente del país. Mira la historia del día, los incendios forestales que han arrasado los bosques y selvas de distintos países desde Estados Unidos hasta en Chile. Algunos factores en común que pocas veces consideramos. Itzel Gómez nos cuenta los detalles.
13: Los mega incendios o tormentas de fuego siguen siendo noticia en Chile. Se les denomina así por la magnitud de afectación. Más de 100.000 hectáreas han sido dañadas en un solo evento. Varios incendios que se unen y generan uno solo de mayor magnitud.
5: Claramente, todos los incendios estos graves que hemos tenido recientemente son de origen humano, pero lo que se ha visto digamos, en los estudios es que, la, que las plantaciones de monocultivo de pino y eucalipto tienden a, a ser más combustibles eh, por las características propias de la especie. Eh, eso hace que estas grandes plantaciones, que son muy extensas y continuas en el paisaje, ardan de manera eh, exponencial. ¿no cierto?
13: Son diversas las causas. Primero, los bosques chilenos han sido modificados desde hace muchos años. Disminuyeron los nativos y se introdujeron monocultivos, principalmente de pino y eucalipto. Estas especies se consideran exóticas. Su origen es de Estados Unidos y Australia.
5: No, no, evidentemente los monocultivos han sido el motor de una empresa forestal muy beneficiosa para el país en términos de, de ingreso económico y de producción y empleo y todo eso que por algo se, se ha hecho. Pero obviamente hay estas externalidades negativas de cualquier cultivo y en este caso es eh, aumentar la continuidad del combustible.
13: La alta flamabilidad provoca una combustión rápida. Además, estas especies consumen mucha más agua que las especies nativas. En adición, Chile enfrenta desde hace 10 años la peor sequía nunca antes vista desde hace 50 años. Y finalmente, el calentamiento global. El especialista Pouchard propone tres soluciones, ver el bosque como un paisaje, elegir la vegetación más adecuada y el compromiso de todos los actores en sus respectivas responsabilidades. 11 Noticias, Itzel Gómez Gurrol.
12: Pasamos ahora a nuestro pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país. Comenzamos con Caborca en Sonora, tendrán un inicio de semana con cielo medio nublado. La probabilidad de lluvia es una mañana fresca con 6 grados. El termómetro por la tarde estará llegando a los 16 de temperatura máxima. En Escobedo, Nuevo León, General Escobedo, en Nuevo León, cielo nublado, sin lluvias, amanece con 11 grados Celsius, máxima de 24. Nos vamos allá a Tomatlán, Jalisco, aquí se pronostica un día con poca nubosidad, sin lluvias, la mínima será de 19, la tarde tendrán 31 grados de temperatura máxima. Y ahora en Petatlán, Petatlán, Guerrero, será un día soleado y bastante caluroso, 21 grados. Como temperatura mínima esta mañana, en la tarde tendrán 34 de máxima. Cerramos con cenotillo en Yucatán. Aquí se espera un día soleado con temperaturas cálidas, pero agradables, 16 grados de mínima. Y en la tarde el termómetro está llegando a los 29 grados como temperatura máxima. Te recuerdo que puede escribirnos a arroba 11 noticias TV si desea que su ciudad o lugar, el municipio donde usted vive aparezca mencionado en esta sección. O si tiene alguna duda relacionada con el estado del tiempo, será un gusto leerle. Esta fue la información. Muy buenos días.
1: Gracias Alex García, nos vamos con otros asuntos y es que este domingo finalizaron los actos de precampaña para las y los precandidatos que buscan la gubernatura en el Estado de México y también en Coahuila. A continuación mi compañero Rafael Guadarrama nos informa.
14: Concluyeron precampañas en los estados de México y Coahuila. Las dos mujeres que buscan la gubernatura mexiquense encabezaron reuniones masivas simultáneas en Texcoco, a 5 kilómetros de distancia una de otra. Delfina Gómez de Morena, PT y El Verde Ecologista llamó a poner fin a 100 años de malos gobiernos.
6: Tengo la
0: certeza que este año acabaremos, como decían nuestros compañeros, con la larga noche de los casi 100 años de abandono, de corrupción y de oscuridad que ha vivido nuestro
14: estado. La precandidata de la Alianza Va por México, Alejandra del Moral, se dijo a favor de los intereses ciudadanos.
15: Que cada mexiquense que tenga la inquietud sea escuchado. Vamos con la ciudadanía valiente. Será una alianza ciudadana fresca, limpia, incluyente y poderosa.
14: En Coahuila, el precandidato de Morena, Armando Guadiana, se pronunció por un gobierno ético.
11: La ética, la moral, la responsabilidad no permite que nos robemos un peso. El problema de México y Coahuila no escapa a ello es la falta de ética y moral.
14: En Saltillo, Manolo Jiménez, precandidato del PRI, PAN y PRD, recorrió calles para reunirse con la ciudadanía.
16: Aquí en Saltillo, miren nomás toda nuestra gente.
14: Y en Torreón, el precandidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía, sostuvo que su estado requiere nuevos liderazgos.
11: Estamos oxigenando la vida política de Coahuila, construyendo nuevos y necesarios liderazgos.
14: 11 noticias.
0: Agradecemos al doctor Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en APRESE, que conversemos esta mañana sobre una decisión importante para la salud de los mexicanos. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, Guadalupe. Un gusto estar en, en tu auditorio, en tu espacio. Gracias.
0: Gracias, doctor. Eh, platícanos, doctor, este tema de las grasas trans y los aceites. Eh, eh, ¿Me escucha? ¿No me escucha me el doctor?
6: Escucho.
0: Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación que él nos escuche, pero les comento, la Cámara de Diputados logró una aprobación unánime para que se eliminen precisamente las grasas trans, es que son principalmente eh, un ingrediente que se presenta en los productos conocidos como chatarra y otras bebidas no alcohólicas. Es una medida fundamental porque a raíz de esto, además de cumplir con la norma internacional en nuestro país, se van a poder evitar en la medida de lo posible que incurra la sociedad en enfermedades cardíacas. Vamos a restablecer la comunicación con el doctor en unos instantes, mientras está aquí con nosotros Miguel de la Cruz, la información cultural. Bienvenido Miguel.
11: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Hoy se celebra el Día Mundial del Radio, fecha proclamada por la UNESCO desde el 2011 a fin de destacar la importancia de este medio de comunicación y en memoria del día que se creó la Radio de las Naciones Unidas en 1946. El tema para este año es Radio y Paz y destaca la labor de las radios independientes como pilares para la prevención de conflictos. Radio Educación transmitirá su noticiario cultural, su casa y otros viajes desde el Museo de la Radio de Tlaxcala, ciudad donde se llevará a cabo en septiembre la Bienal Internacional de Radio. A sus 16 años de edad, Fabricio Ulloa ya saborea los premios internacionales que está cosechando por su destacada actuación en el mundo de la danza. Next is Fabricio Ulloa Cornejo from Mexico. Entre Bambalinas escuchó su nombre y subió al escenario del Teatro Bolur, el más grande de Suiza.
0: Estoy con el ojo de todo el mundo, pero al mismo tiempo me siento solo. Estoy muy poderoso, pero muy vulnerable. Y me siento lleno, pero al mismo tiempo vacío. Es tan mágico que se siente como volar, pero también se siente como si estuvieras bajo el agua. Fabrizio Ulloa
11: nació hace 16 años en Monterrey, Nuevo León. A los tres años comenzó a estudiar piano
0: y descubrió la danza. Entonces mi mamá me ingresó en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, en donde yo vi lo que era el ballet y... el lo practiqué por alrededor de dos meses antes de ir al casting en las finales en la Ciudad de México. Y en ese momento me di cuenta que lo que yo quería hacer era el ballet.
11: Por intercambio escolar llegó a Europa para continuar su preparación y surgió la oportunidad de concursar en Los Ángeles. Fabricio no iba a participar. Su escuela consideró que la competencia exigía más experiencia y un alto nivel técnico.
0: Y un día antes mi maestro
17: me dijo, pues intenta tú también, ¿no? O sea, que, que no pierdes nada, no intentando.
11: Participaron 500 bailarines, seleccionaron a más de 80, entre ellos Fabricio. Y finalmente se convirtió en el primer mexicano en ganar este que es uno de los certámenes con más prestigio del mundo. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. La Vendedora de Nubes, una historia escrita por Elena Poniatowska, está adaptada una obra de teatro que la compañía jalisciense Raíz decidió estrenar con una notable adaptación. Mauricio Romo nos cuenta.
10: Hay un tema en esta obra que llamó el interés de Constanza.
4: Las nubes, porque me gustan las nubes. Es muy divertido y me encantan los personajes.
10: A Damián le gusta disfrutar de historias entrañables, como la vendedora de nubes, de distintas maneras.
16: La historia, cómo la pasan de los libros o, o las películas a la, al teatro.
10: De la cuarentena de libros publicados por Elena Poniatowska, la compañía jalisciense Raíz decidió estrenarse con el cuento de la niña que no quiere vender la nube que soñó.
17: Es una historia muy linda que pone en el centro a la niñez. Y, y, y su capacidad para resolver las problemáticas con las que se enfrenta, que muchas veces son problemáticas eh, pues del mundo de los adultos, ¿no? pero que, ven, que afectan a la niñez.
10: Protagonizada por Nubia, una niña de trapo que deja un aprendizaje importante para la infancia
13: personaje que envalenta a los demás niños y les ofrece como una posibilidad de expresar su opinión ante los adultos.
10: El trabajo y presentaciones de la compañía jalisciense Raíz puede seguirse a través de sus redes sociales. Con imágenes de Raúl Mejía, 11 Noticias, Mauricio Romo. Vámonos al libro del
11: día, es El Chacal de Diego Petersenfara, editado por Planeta. Este libro en voz de su autor.
18: El libro es una narración de, en primera persona de la historia de un periodista eh, que va platicando su paso por los medios, ¿por qué el chacal? Porque pues, le hace sí. referencia a esta práctica del periodismo nacional que es el chacaleo, ¿no? O sea, es, la historia central es que él creyó que era parte del poder, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas graves con el periodismo, yo creo que mundial, ¿no? Este, no solo en México, pero bueno, yo lo que conozco es el periodismo mexicano, ¿no? Es, sí. Y siempre hay este, este problema de, eh, de entender cuál es la posición del periodista en estas relaciones de poder, sobre todo en las grandes relaciones de poder que se dan entre las empresas de medios y el gobierno o los dueños de los medios y el gobierno, ¿no?
11: Bueno, tuvimos sala de lectura el sábado, llevaba más de 2.000 reproducciones el fin de semana, el video de la sala disponible en Facebook... De el 11 y lectores y lectoras enviaron un poco, poco más de 1.800 tweets alrededor de esa lectura. Comenzamos la nueva lectura de Este vacío que hierve. Es el título de Jorge Comensal, editado por Alfaguara. Leeremos 20 páginas por día y el domingo 26 de febrero a las 6 de la tarde tendremos sala de lectura en la FIL de Minería. El primer tweet es de Francisco Buenaventura y dice... ¿Qué clase de números se llegó a preguntar con su exnovio? Harían falta para llamar a los dioses. La raíz cuadrada de menos uno, todos los decimales de pi. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y hoy se cumplen 254 años del nacimiento del poeta ruso Iván Krylov. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Y como yo las costumbres del lobo conozco, me he acostumbrado a nunca hacer la paz con un malvado antes de haberlo destrozado. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días.
0: Gracias, Miguel. Buenos días. Y le agradecemos al doctor Ruy López Ridaura. Ya restablecimos la comunicación. Doctor, se aprueba en la Cámara de Diputados esta ley para eliminar las grasas trans y los aceites parcialmente hidrogenados. ¿Dónde se encuentran estos productos y qué son o estos ingredientes y qué son, doctor?
9: Sí, muchas gracias, eh, Guadalupe. A ver, el sí en, sí en efecto se aprobó esto, que para nosotros es un evento histórico, es, estamos muy contentos de que se haya aprobado, finalmente se aprueba después de pues, varios años de intentar desde diferentes trincheras el que se eliminaran las grasas trans en México. Las grasas trans son, son ácidos grasos de origen industrial, son, eh, son un tipo de ácido graso que de manera industrial para tener varias ventajas en, en la industria alimentaria, pero también son los ácidos grasos de mayor riesgo eh, para enfermedad cardiovascular. Gramo por gramo es el nutriente de mayor riesgo para infartos, para, para eventos cerebrovasculares, para diabetes, para muchas enfermedades que son el día de hoy la principal causa de muerte en México y en el mundo.
0: Doctor, ¿en qué productos los podemos encontrar?
9: Eh, en general, eh, la, la gran mayoría de este tipo de ácidos grasos se encuentran en alimentos eh, procesados y ultraprocesados, especialmente eh, galletas, eh, panecitos, pastelitos, este tipo de alimentos eh, suelen tener cantidades considerables de ácidos grasos trans pero también eh, los ácidos grasos trans también se venden como materia prima, por eso la importancia de esta ley es que no solamente eh, pone un límite eh, máximo que puedan tener algunos alimentos, que no puede pasar del 2% del total de grasas, sino también eh, prohíbe eh, la incorporación y por lo tanto la venta de este tipo de materias primas.
0: Cuando hablamos de que están también en bebidas no alcohólicas, ¿de qué tipo de bebidas estamos hablando,
1: doctor?
9: Ahí hay cantidades menores, solamente okay. que es importante eh, establecer. En general, en general, cuando se hace una ley, se pone para todo tipo de alimentos, incluyendo las bebidas no alcohólicas, porque las alcohólicas claro. tienen otro, otro tipo de normas, pero, pero realmente ahí son cantidades mínimas que más bien son de generación eh, durante los procesos de producción.
0: Ahora, doctor, es muy importante por lo que nos dice que revisemos como consumidores el etiquetado, Ahí, ¿qué es lo que tenemos que checar?
9: Eh, el etiquetado de advertencia ya tenemos desde, desde el 2018-19 que, que se aprobó y ya está en todos los productos. Eh, tenemos uno de los octágonos, es precisamente que contiene eh, alto contenido de ácidos grasos trans. Este etiquetado eh, va a seguir, aunque en general se espera que ya no exista ningún alimento que pueda tener este octágono, porque ya estaría prohibido tanto por el uso de la materia prima como por rebasar este 2% del total de grasas. Entonces, pero justo ahora tenemos el etiquetado y van a ver varios productos que tienen desgraciadamente todavía tienen altos contenidos de
5: ácidos grasos trans.
0: Son seis meses, doctor, una vez que se publica para que entre en vigor este periodo, ¿es el que se da a quienes elaboran este tipo de productos para que modifiquen los componentes de, de, precisamente de lo que están ofreciendo?
9: Sí, justo eso lo estamos revisando. Una vez que se publique el, el, en el diario oficial, que espero que sea esta semana, eh, tenemos hasta 180 días para, para adecuar los reglamentos asociados y en ese reglamento es donde estamos estudiando el, la forma de la transición y el tiempo que daremos a, a la industria para ir modificando tanto lo que tienen en los anaqueles como eh, ya sus líneas de producción.
0: Dentro de los señalamientos que hace la Secretaría de Salud, doctor eh... Está que quitan años de vida el consumir este tipo de productos, háblenos sobre eso, que es importante alertar a, a la población, a los consumidores y de qué edades precisamente es donde se está dando eh, pues el mayor consumo de estos, de estos productos con grasas trans, doctor.
9: Sí, a ver, digo el principal impacto es en enfermedad cardiovascular sí. y se ha estimado que cerca de 20.000 mil muertes al año se explican por los ácidos grasos trans. Y esto implica que son muertes, por lo general, eh, prematuras, eh, antes de la edad de la esperanza de vida, y eso es lo que llamamos años de vida perdido. Uh -huh. Pero esto no es un riesgo que se ocasiona en pocos años, sino es muchos años de estar consumiendo este tipo de ácidos grasos trans. Por eso la importancia de que esta de que esta ley se implemente y se aplique para que desde la infancia y también como parte del derecho de la infancia, el estar en un entorno alimentario saludable, pero desde la infancia ya no se consuman estos alimentos porque son varios años lo que se necesita para que estos alimentos tengan su, su impacto.
0: Estamos hablando de una eliminación total, doctor, de las grasas trans o es una disminución en el contenido y en la presencia en este tipo de productos. A esto
9: le podemos llamar eliminación porque estamos eliminando la materia prima con la que se produce. Todavía puede pasar que se generen durante el proceso de producción y por lo tanto, por eso también en el mismo cambio de ley pusimos lo de eh, que no puede rebasar el 2%, que son sí. de generación durante la producción. Pero, pero estos son cantidades ya mínimas, entonces prácticamente... Estaríamos ya hablando de eliminación y así es como la OMS y la OPS, las Organizaciones Internacionales en Salud, pues han recomendado la ruta para esta expectativa que se trazó desde el 2008 de liberar al mundo de claro. ácidos grasos trans para el 2023 y con eso estaríamos cumpliendo México con este compromiso.
0: Ahora, doctor, ¿qué tan habitual es en nuestro país el consumo de este tipo de productos que contienen grasas trans?
9: Eh, pues desgraciadamente es muy habitual porque, como saben, eh, en ciertas edades las calorías que vienen de alimentos procesados y ultraprocesados es muy alta. Sí. Hemos, este, y este ha sido nuestro enfoque de regulación. Hay que tomar en cuenta que el, lo que se convierte en un derecho es que las personas eh, tengan una alimentación sana. Pero claro. este derecho no se va a poder solamente con recomendaciones, sino tenemos que modificar el entorno. Y es por eso que... Tanto la ley de etiquetado como esta eh, nueva disposición legal en la Ley General de Salud, lo que están haciendo es mejorar estos entornos en los que se mueven los individuos y por lo tanto los acercamos cada vez más a opciones mucho más saludables. Pero desgraciadamente al día de hoy, la alimentación del mexicano tiene un componente muy alto de alimentos ultraprocesados y entre ellos van los ácidos grasos trans.
0: El reglamento, doctor, ¿cuándo prevén tenerlo listo y ahí se van a incluir algún tipo de sanción para quienes incumplan con esta norma?
9: Sí, los reglamentos son reglamentos de COFEPRIS, eh, son de la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, y digo se dice que tenemos 180 días y estamos viendo la forma en que en poder acelerarlo, eh, pero justo COFEPRIS tiene que estudiar la forma tanto de, de permitir la transición, que tenemos que, que dar un periodo de transición para que se elimine, eh, para, para que ya lo vayan sacando de sus líneas de producción, pero también el, el definir los tipos de sanciones que en general poco son el retiro de los productos eh, que se han visto y también con multas asociadas, como ya se tiene para otro tipo de prohibiciones.
0: Ahora, lo que significa también para México, nos decía que es una norma que se estaba aplicando a nivel internacional y en México pues son un par de años los que se estaba ya dando la batalla legal para que se aprobara en el Congreso. ¿Cómo nos coloca este logro tan importante a nivel internacional? ¿Cuál es el siguiente paso también, doctor?
3: Sí,
9: este, digo, nos coloca ya en un grupo, tal vez, eh, digo, ya en, en, en América tenemos como seis, siete países en los que ya se eliminó eh, o, o ya se tienen los, los espacios legales para para su eliminación y por eso nos, nos coloca en un grupo de países de vanguardia, tampoco lo, tampoco los primeros se tardaron sí. mucho. Es una iniciativa que desde el 2008 se venía impulsando desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, pero se había congelado en los legislativos. Por eso consideramos que esto es un gran logro. Y pues, los siguientes pasos es seguir insistiendo en la política pública para una alimentación saludable, que no solamente es este nutriente, hay muchos otros nutrientes críticos. Eh, que... No se pueden eliminar tal como los ácidos grasos trans, pero que tenemos que ir impulsando junto con el etiquetado una modificación de estos alimentos y una dis disminución importante en el consumo de los mismos.
0: Todos tenemos responsabilidad doctor, pero sobre todo para quienes el llamado al asistir precisamente a hacer el súper, a comprar lo que es la despensa, sería para los padres de familia, hacer conciencia entre los menores, profesores en escuelas, en fin.
9: Sí, que como bien dices, una, un, una ventana crítica en, en donde se crean gran parte de los hábitos alimentarios eh, es en la infancia y por eso hemos insistido que este es el, el grupo que mayor protección requiere y por lo tanto pues, hacemos un llamado tanto a los niños escolares que también ya empiezan a conocer e identificar estos sellos, pero especialmente a los padres de, de familia o tutores que sí tienen que preocuparse en impulsar una dieta más saludable en sus hijas y hijos para poder eh, convertir esto en hábitos saludables permanentes.
0: Claro, doctor Ruy López Ridaura, le agradecemos mucho la comunicación esta mañana y seguimos atentos al trabajo en la Secretaría de Salud. Muchas gracias doctor, le mando un abrazo, buenos días. Muy,
9: muchas gracias, eh, de vuelta el abrazo muchas gracias, hasta luego
0: hasta pronto, gracias mañana 14 de febrero, día del amor y la amistad y sabemos que el comercio es una fecha que tiene pues muy marcada en el calendario habrá una derrama económica esperada para este 2023 de 25 mil millones de pesos en ventas 13% más que 2022 el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur Héctor Tejada Shar, indicó que los logros Serán más para el beneficio por esta celebración en cuanto a hospedaje, alimentos y bebidas, esparcimiento, la venta de flores, los dulces, los chocolates, los perfumes, la ropa, el calzado y la joyería, entre otros. Por su parte, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente del organismo, indicó que la derrama en la capital será de 4.200 millones de pesos. Mañana, 14 de febrero, pausa. Lunes y está con nosotros Lorenzo Lazo. Hoy Lorenzo vamos a hablar de este tema que está teniendo a Siria y a Turquía en una situación muy complicada. Los sismos, el terremoto que se presentó, la devastación, la ayuda humanitaria que se necesita en la zona, pero también hay conflictos políticos a los que se está enfrentando para llegar precisamente a la zona de desastre. ¿Cómo estás? Buenos días.
19: Definitivamente Guadalupe, buena semana para ti, buena semana para México. Y ya son ya 179 horas desde que el pasado 6 de febrero a las 4.17 de, de la mañana en Siria y en Turquía, pues vino esta zona de devastación de más de 500 kilómetros. Se estima que alrededor de 26 millones de personas están afectadas por la falta de servicios y en muchos de ellos, por supuesto, más de 600 mil directamente involucrados en las zonas afectadas. Se tiene contabilizado aproximadamente ya 34 mil muertos, se tienen definidos también 86 mil heridos y en esta numeralia tan dramática pues vemos el hecho de que el presidente Erdogan, que está en el poder desde 2003, llegó al poder precisamente como una respuesta al activismo político en contra de las autoridades por el mal resultado de aquel eh, grave sismo también de 1999 donde hubo 18 mil muertos. Y ahora pues para el 14, alrededor del 14 de marzo van a tener nuevamente elecciones para que desde 2003, pues ya más de 20 años va a querer estar el señor Erdogan en el gobierno uh -huh. y este proceso de carácter político unipersonal que él ha venido manejando en, en Turquía, pues viene ahora ensombrecido por este gravísimo, lamentable y para México muy conocida situación en ¿Sí? estos casos en donde además la población no solamente eh, los medios están muy concentrados en el rescate en las en las historias realmente motivas que afortunadamente están encontrando personas con vida pero también hay una situación de lo que representa esta imagen que tenemos aquí en el estudio que es la devastación el total modelo de destrucción urbana no hay agua hay fugas de gas puede haber eh, explosiones el drenaje no está funcionando, puede haber infecciones y, y situaciones de ese tipo, la fauna nociva urbana que siempre está, ratas y demás, están eh, pues en la superficie y la estructura de la vida urbana como tal está totalmente dislocada. No hay comercio, no hay abasto, no hay transporte, las calles no tienen estabilidad, las carreteras están dañadas y por lo tanto los gobiernos tienen que pensar no solamente en el hecho de la atención de primera instancia, que es el, la primera respuesta al salvamento de vidas, hay 74 equipos internacionales con eh, sistemas de salvamento, incluso el grupo mexicano que está haciendo un trabajo como siempre valioso y ejemplar, sino también el hecho de que tenemos eh, que pensar qué pasa después, qué pasa con sí. la población desplazada que perdió todo su patrimonio, hogares, automóviles, eh, patrimonio, joyas, eh, equipos electrodomésticos y eh, se encuentran en situaciones totalmente de desamparo y estos tienen que llevarse a situación de primera instancia en algún campo de refugiados, una, una base inmediata de refugio, están a menos 9 grados centígrados, hay zonas donde está nevando y por lo tanto se tiene que pensar en la estructura de gobernabilidad y en ese sentido... Erdogan y en ser al-Azhar en Siria, pues están enfrentando situaciones de reacción política que van a requerir un trabajo muy, muy intenso. Es muy interesante ver que además estos procesos de, de devastación natural, como son los uh, sismos, pues se están presentando a lo largo de este siglo en Irán, en Pakistán, en Haití, con más de 200.000 mil muertos. En el caso de Aquila, en Italia, fueron 65 mil. Y aquí se estima que pueden llegar a ser pues, más de los 34 mil que llevan ahora contabilizados. Y en este sentido, la fórmula como los gobiernos tienen que responder pues tiene que ver con mucho más democracia, con mucho más participación social, con menos autoritarismo y ya el, el pasado 7 de febrero inmediatamente después, los dos jefes de Estado, tanto Erdogan como Arasar, fueron a las zonas dañadas, se vieron las zonas y se dejaron ver por la gente que está realmente muy dolida, transida y muy inconforme por la lentitud del servicio. Y ya eh, el propio Erdogan tuvo un mensaje de televisión y en ese mensaje de televisión prometió, de una manera temeraria, además de establecer 90 días de emergencia para poder utilizar los recursos gubernamentales con, con eficacia, pero también estableció el hecho de que en un año estaría la reconstrucción. No creo que sea posible el nivel de devastación tan grave que ha tenido esta zona y que además pues ha tenido réplicas, esto también es el otro riesgo, la inestabilidad de las, de las zonas dañadas puede tener otro tipo de consecuencia. Y la forma como llega la ayuda humanitaria, sí. Israel está teniendo un puente aéreo de más de 100 toneladas, Francia, Libia están ofreciendo ayuda económica, Estados Unidos... Y vemos que los cruces fronterizos hacia Siria están teniendo problemas precisamente por los rebeldes y por la zona Así de estado es. fallido que están teniendo en esa región. Así que pues el tema político va a ser todavía una consecuencia mayor y la reconstrucción como un elemento de visión de mediano plazo tiene que estar empezándose a definir desde ahora.
0: Así es, porque lo, por lo que dices, Lorenzo, pues ahí está la situación, es evidente ante los ojos del mundo, pero toda la coordinación de la ayuda internacional, de cómo vaya evolucionando la asistencia a los afectados del tema de la reconstrucción, tiene que tener un eje que es la coordinación política y en este caso los dos mandatarios, tanto de Turquía como de Siria, pues enfrentan una situación complicada también por el lado sirio, por la situación que conocemos de los desplazados, de la zona de conflicto, en fin, hay mucho de qué hablar sobre esto y continuaremos en el tema, gracias por este análisis.
19: Y no cabe en estos momentos ni la censura ni el populismo, tienen que ser muy Así pragmáticos es. y la verdad, pues la ayuda humanitaria es lo más importante.
0: Que ahí está y hay que permitir que fluya. Gracias, gracias Lorenzo. Vamos con más información, ciencia ya está aquí con nosotros Alex García, bienvenido, buenos días.
12: Muchas gracias Lupita, la información de ciencia. Este fin de semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y aunque cada vez hay más mujeres y niñas que se integran a este mundo de la ciencia y la tecnología, aún se enfrentan retos muy importantes. Nicteja
2: Germán nos tiene una historia. Tan solo en México, tres de cada diez profesionistas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. Una de ellas es Cintia, estudiante de ingeniería química, quien al ingresar encontró una cultura machista. Algo que me topé en
17: cada semestre era esta constante interrupción de mis compañeros hombres cuando yo daba la respuesta a algo o cuando tenía una pregunta. ¿no? Yo siempre he sido de las alumnas que preguntan mucho ¿no? y y pues si notaba ciertas actitudes que tenían hacia mí, sin embargo no la tenían hacia sus compañeros hombres. Puse límites muy claros, pedí que no me interrumpieran muy tajantemente eh, y seguía preguntando, ¿no? Nunca me callé, la verdad nunca me callé.
2: Solo el 12% de las personas que integran las academias científicas son mujeres.
17: Durante la prepa, ¿no? Eh, pues yo estuve en Área 1, la mayoría hombres, y siempre se me hablaba de manera condescendiente, ¿no? como si yo no, mis capacidades no fueran suficientes, cuando a veces acaba una mejor calificación que ellos.
2: Este día, Cintia abraza a las niñas y adolescentes, porque ella sabe lo que es estar en ese lugar, donde el género, equivocadamente para muchos, es falta de capacidad.
17: Yo les diría que resistan, que no, que no se salgan del camino, que se demuestren no a los demás, ni a los que dicen que no pueden, a ellas mismas que sí pueden, que no se miren a través de los ojos de un hombre.
2: Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Nicteja Germán.
12: Mire, como parte de la política de renovación y actualización constante que mantiene el Instituto Politécnico Nacional, fue renovada parte de la infraestructura del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 4, Lázaro Cárdenas. Judith Hernández nos presenta esta historia.
7: La infraestructura del Instituto Politécnico Nacional se moderniza más. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 4, Lázaro Cárdenas, recibió siete laboratorios remodelados y provistos con el más moderno equipo.
14: Para los tres laboratorios de física se han destinado 30 mesas de trabajo con las especificaciones adecuadas para el desempeño de las prácticas en esta área. Además se sustituyó un gabinete y se cambiaron instalaciones. En tres laboratorios de química se reequiparon con 21 mesas de trabajo, se, se sustituyeron seis gabinetes sencillos y se cambiaron también instalaciones.
7: Y en el laboratorio de biología se instalaron 11 mesas de trabajo, se sustituyeron dos gabinetes y se mejoraron sus instalaciones. Los recursos necesarios para esta renovación fueron aportados por la Fundación Politécnico.
11: Aquí se está aportando en este momento un esfuerzo para los laboratorios de biología, física y química. Esto beneficiaría a todo el plantel, casi 4.000 mil alumnos estudiantes aquí. Eh, se han invertido para esto 5.7 millones de pesos y se trata de ofrecer y potenciar las capacidades académicas de todos ustedes. Estos recursos
7: fueron obtenidos gracias a donativos de la comunidad politécnica. Esta
14: inversión es de más de 5 millones de pesos, como ya nos dijo el licenciado Jesús, que han sido captados a través de donativos proporcionados por ustedes mismos, por alumnos, por egresados.
7: Luego del evento protocolario, el director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, y el presidente de Fundación Politécnico, Jesús Padilla Centeno, recorrieron y estrenaron los renovados laboratorios. Además, visitaron la zona de la alberca y el hangar con que cuenta el CECIP 4 Con imágenes de Jorge Bejarano y Paris Aguilar, 11 Noticias, Judith Hernández.
12: Y ahora nos vamos hasta los Estados Unidos porque un nuevo reporte sobre animales y plantas en riesgo de extinción se enfocó en las consecuencias de las actividades humanas, pero esta vez para bien.
14: La naturaleza comenzó a cobrarle la factura a Estados Unidos y a su estilo de vida. Una evaluación publicada este lunes muestra cuánto peligra la biodiversidad de ese país. Más de la tercera parte de los ecosistemas, animales y plantas de Estados Unidos enfrentan ya algún riesgo de extinción y la situación se agrava. Cuando
16: tienes hábitats o especies que comienzan a extinguirse, aunque sea poco a poco, esto eventualmente lleva a un colapso ecológico.
14: El análisis realizado por la organización norteamericana NatureServe, con 50 años de experiencia en temas de conservación, advierte que 40% de los animales de Estados Unidos se encuentran en peligro, particularmente especies de medios acuáticos.
6: Quizá no son las especies
15: que más emocionan a las personas, pero son esenciales para los ecosistemas, pues filtran el agua y la mantienen limpia.
6: Si te gusta ir a pescar con tus hijos, entonces te interesa la limpieza de los ríos.
14: En cuanto a plantas, se estima que la amenaza se centra en 34% de las especies. Las cactáceas son el grupo más vulnerable. Respecto a los hábitats, 41% están amenazados, principalmente pastizales. Las zonas críticas se concentran en California, Texas y sureste de Estados Unidos. El reporte señala que esta crisis biológica es resultado del estilo de vida, el crecimiento urbano y la actividad industrial. La organización urge así a revisar cómo mejorar la coexistencia con las especies.
12: 11 noticias. Así la información de ciencia.
0: Gracias, Alex. Continuamos con la revisión de algunos portales este inicio de semana. Por supuesto, la recomendación del portal 11 Noticias, la información que necesitan saber minuto a minuto actualizada. Y hoy con el caso de Beatriz. ¿Quién es Beatriz? Es una persona que desafió el Estado salvadoreño y abrió una oportunidad para despenalizar el aborto. Ya en el texto dice 11 Noticias, ella fallece en 2017 pero conmovió al mundo en la defensa de su derecho a la vida frente a la prohibición del aborto. Pero su lucha no termina ahí. En marzo se va a llevar a cabo una audiencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tomar parte en el caso de Beatriz en este desafío a El Salvador. Otra página web es la de Contralínea. Dice que Calderón, Peña, Mancera... Y Osorio Chong, involucrados en 30 contratos con García Luna, documenta que con contratos fraudulentos se extrajo de forma ilegal más de 745 millones de dólares de la Policía Federal. El órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, el CISEN y la Procuraduría General de Justicia Capitalina los involucrados en estos contratos con García Luna. Y en su edición de este lunes vamos a ver lo que nos presenta enseguida uno de los diarios de circulación nacional, que es el diario Milenio. Lo que informa es que detecta la Auditoría Superior de la Federación un hoyo de 9 mil millones de pesos en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y hasta ahora no hay denuncia penal. Asegura que el gobierno de Peña Nieto hizo pagos multimillonarios a empresas internacionales que realizaron trabajos a medias con retrasos y mal hechos. Además, el grupo aeroportuario de la Ciudad de México gastó recursos indebidamente a causa de malos cálculos y hasta por compras no autorizadas. Hasta aquí Portales y Planas esta mañana aquí en el 11 y les comento que viene en la agenda politécnica de hoy un robot mensajero muy particular creado en la Escuela Superior de Cómputo en colaboración con un laboratorio de la Universidad del Oeste de Inglaterra nos cuenta Rafael Guadarra.
14: Muy buenos días, esto es Agenda Politécnica. Hoy vamos a conocer a Memoso, que es el primer robot de servicio de creación politécnica y es que fue diseñado, construido y programado completamente con el talento de esta casa de estudios, particularmente aquí en la Escuela Superior de Cómputo. Vamos a conocer la historia. Recién obtuvieron su título de ingenieros en la Escuela Superior de Cómputo gracias a este desarrollo. El primer mensajero autómata con sello IPN. Es un robot cargado de ingenio, desde el nombre Memoso.
5: El prototipo se llama Memoso. Es un robot que principalmente el propósito de este es poder entregar paquetes al edificio de gobierno de la Escuela Superior de Cómputo. Esto se hace con la finalidad de poder explorar un algoritmo biológico que se llama Fisaron Polifisaron. Este algoritmo es muy impresionante realmente porque puede hacer cosas muy impresionantes. Digamos que son con nuestros apodos.
20: Guillermo, pues, regularmente se le dice Memo, o se le conocen como Memo, y Oso, bueno, a mí, me, a mí pues muchas partes de mi vida me ha llamado Oso, entonces, uh -huh. este, pues, com combinamos esos dos, esos dos apodos y pues, surgió Memo.
14: El robot, que ya ha sido probado con éxito, puede llevar de un punto a otro una carga de papelería de hasta 5 kilos, gracias a su programación, inspirada en un hongo propio de los bosques tropicales, el Fisarum Polycephalum. Ese organismo se extiende en los suelos cuando detecta nutrientes y siempre busca rutas eficientes. El algoritmo sigue ese mismo principio y es ayudar al robot a llegar a
20: su destino, identificando la mejor ruta. El bueno, algoritmo sí se ha usado en, en robots, pero no en robots con la finalidad de entregar un paquete, sino solamente se han usado para seguir la ruta como tal. Pero bueno, la innovación que tiene este robot, el robot Memoso, es que se usa para, este, para entregar paquetes y además tiene la opción de que funciona también como un algoritmo este, en tiempo real.
5: Nosotros construimos el mapeado con los azulejos, en este caso del edificio de gobierno. Ya tenemos un mapa procesado ya virtualmente, se podría decir. Nosotros nada más les damos el punto de inicio y el punto final, el propio robot por sí solo y autónomamente crea estas rutas y ya puede distinguir los caminos. Ahora tiene unos sensores, estos sensores son sónicos, esto nos ayuda a detectar si hay un obstáculo enfrente. Si se detecta algún obstáculo, este, el robot tiene la propia capacidad de crear una ruta en ese momento. El robot mensajero también surgió de una colaboración entre la ESCOM
14: y un laboratorio de la Universidad del Oeste de Inglaterra. Sus creadores ahora buscarán patentar el algoritmo.
5: La institución nos ha dado bastante una educación de calidad, y se nos hace, bueno, aportar, tener ese aporte con nuestra institución.
20: Pues fue bastante bonito y pues, orgulloso de, de haber este, podido entregar algo este, funcional, que sentimos que es muy funcional para el instituto.
14: Con imágenes de Darío Hernández, es todo una Agenda Politécnica. Hasta la próxima.
1: Vamos ahora con información internacional, revisamos lo que destacan algunos diarios en el mundo, en España, precisamente este diario conocido como El Mundo dice en su nota principal que el Partido Socialista Obrero Español contempla dos crisis de gobierno antes de verano, espera la salida inmediata de las ministras Darias y Maroto pero valora más relevos. En otra información, también de primera plana, informa que como secuela del COVID, la mortalidad se disparó en la Unión Europea en 2022 con Alemania y España a la cabeza. Su fotografía de portada se observa a mineros ucranianos debido a que su trabajo permite enfrentar la crisis energética que se vive en ese país. Nos vamos hasta Estados Unidos con The Wall Street Journal. En su nota de ocho columnas, señala que el ejército de Estados Unidos derriba el cuarto objeto a gran altura. Este objeto se encontraba a 20.000 pies sobre el lago Hurón y destaca las preocupaciones sobre el espacio aéreo después de que se encontrara un globo espía chino. En otra información, resalta que los inversionistas abandonan los fondos estadounidenses. Advierte que a pesar de que las acciones de la Unión Americana se han recuperado para comenzar el año, los inversionistas están huyendo de los fondos. En la fotografía de primera plana se observa la celebración de este equipo Kansas City luego de ganar el Super Bowl. Ahora nos vamos a Chile. El periódico El Mercurio informa que operativos reducen la cantidad de incendios, pero el gobierno advierte que hay entre 60 y 70 comunas en riesgo. Se han quemado más de 348 mil hectáreas desde el primero de febrero. En otra información, también de primera plana asegura que la inquietud global por la guerra en Ucrania se mantiene alta, aunque cae a la disposición a recibir refugiados. La fotografía principal se observa precisamente un helicóptero que está combatiendo los incendios en esa región. En Estados Unidos, el ejército derribó un objeto volador no identificado sobre el lago Hurón, en su frontera con Canadá. El Comando Norte de las Fuerzas Armadas restringió temporalmente los vuelos comerciales sobre el lago Michigan. Antes, otros artefactos fueron derribados sobre Alaska y Canadá.
16: Un objeto no identificado ingresó ilegalmente al espacio aéreo
15: canadiense
16: representaba una amenaza para las aeronaves civiles.
1: La semana pasada, Estados Unidos derribó un globo chino en su costa este. Según Washington, se trataba de una aeronave espía. En Madrid, España, alrededor de 500.000 personas marcharon para exigir al gobierno local del derechista Partido Popular más recursos y personal para brindar una atención pública de salud digna y de calidad.
7: Hay un millón de madrileños sin médico, entre ellos 200.000 niños sin pediatra. Han destrozado las urgencias extrahospitalarias y
6: la
1: equidad en la atención en las zonas rurales. Hay que recordar que desde el 21 de noviembre del año pasado, un sector de médicos del sistema público está en huelga. En otra información también del mundo, en su homilía dominical en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco alzó la voz por el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de cárcel después de que rechazó ser desterrado de Nicaragua.
16: Las noticias que vienen de Nicaragua me han adolorido y no dejo de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero.
1: El obispo Álvarez rechazó partir a Estados Unidos junto con otros 222 opositores liberados el jueves por el régimen de Daniel Ortega. Ante miles de fieles católicos, el Papa oró también por las víctimas del terremoto del 6 de febrero en Turquía y Siria. Las malas noticias no terminan para Siria y es que al menos 11 personas fallecieron en la zona de Palmira en un ataque del Estado Islámico. El grupo terrorista disparó contra 75 civiles que recogían frutos en esa zona. Aunque ha sido replegado... El Estado Islámico aún mantiene presencia en zonas rebeldes dentro de Siria, no lejos de la frontera con Turquía. Chipre eligió nuevo presidente, se trata del exministro de Relaciones Exteriores Nikos Christodoulides, quien fue electo tras la segunda vuelta de unas presidenciales reñidas. La Cyprus Broadcasting Corporation citó a este hombre con un 50-53% de los votos por delante del también diplomático Andreas Mavroyanis quien habría obtenido entre el 46% y el 49% de los sufragios. Tomará el relevo del presidente Nikos Anastasiades, quien termina dos mandatos de cinco años en un contexto de elevada inflación y de relanzamiento de las negociaciones de paz detenidas desde 2017 en esta isla dividida desde la invasión de Turquía en 1974 del norte de su territorio. Aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, todo está listo para que comience un nuevo ciclo de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Los 10 representantes de ELN se encuentran ya en la capital, encabezados por Pablo Beltrán, jefe de la delegación guerrillera, quien afirma que esperan avances significativos en este encuentro. El senador colombiano e integrante de la Comisión de Paz, Iván Cepeda, indicó que México garantiza seguridad y condiciones para el diálogo entre Colombia y el ELN. Está previsto que los encuentros y discusiones duren un mes en el que se abordarán cuestiones como el alto al fuego aún pendiente, la forma en la que la sociedad civil participará en la construcción de la paz y se analizará el informe de la caravana humanitaria para la aplicación efectiva de los alivios humanitarios para que las comunidades afectadas por el conflicto armado sean beneficiadas con el proceso de paz.
0: En temas nacionales, la Comisión Reguladora de Energía dio a conocer que los precios máximos del gas LP de uso doméstico para esta semana registrarán una ligera baja. En todas las demarcaciones y municipios del Estado de México, el precio del kilogramo de gas será de 19.66 pesos y de 10.62 pesos el litro, es decir, 22 y 11 centavos menos respectivamente, en relación con la semana pasada. La lista completa con los máximos en su localidad la puede consultar en la página cree Y demos un giro a la información, vamos a conocer una historia que literalmente es un milagro médico. Se dio en el hospital Joco tras caer de más de 8 metros y destrozar gran parte de su cuerpo, Pablo volvió a caminar. Gabriela Jiménez.
16: Hace eh, aproximadamente seis meses, eh, pues tuve un accidente: eh, caí de un tercer piso por estar limpiando unas ventanas eh, y, pues, el, se venció el, 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 donde estaba agarrado y caí eh, aproximadamente entre 8 o 9 metros
15: lo que parecía ser una simple actividad de limpieza cotidiana, estuvo a punto de costarle la vida a Pablo. Tras la estrepitosa caída, tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital de Joco, con la columna vertebral, piernas y talones prácticamente destrozados.
10: Por las lesiones que él traía, tenía 80% de posibilidad de que pues, falleciera, ¿no? ¿Por qué? Porque era un trauma de alta energía, llegó con choque hipovolémico, traumatismo de tórax, trauma de pelvis, traumatismo cranoencefálico.
15: Pablo fue sometido a siete cirugías para lograr lo imposible.
16: Al principio no estábamos muy, eh, muy seguros de si iba a, a caminar, porque también no sabíamos si, por ejemplo, se había dañado la médula, y de inicio yo recuerdo que cuando llegué yo no sentía mucho las piernas. Entonces, eso hasta con el tiempo fue que ya supimos como de, a ciencia cierta como que sí me iba a poder mover
10: o no. Hicimos un anclaje de osteosíntesis que se llama eh, configuración en torrifel, es decir, figura ser la torrifel, pero en la espalda del paciente y la pelvis para darle la estabilidad correcta. Entonces hubo que reconstruirlo, poner injerto, el servicio de tobillo y pie con el que contamos se, se abocó a eso y gracias a eso el paciente también puede caminar.
15: En tres meses pasó de estar postrado en una silla de ruedas a sentarse sin ayuda, caminar lentamente, incluso bailar. Este proceso, que llevó de manera totalmente gratuita en el hospital de Joco, podría haberle costado 3 millones de pesos en un lugar privado. Pablo espera que en un año pueda recuperar su independencia total y caminar como solía hacerlo antes del accidente.
16: Pues me siento muy afortunado de decir que yo creo que de los peores pronósticos ninguno, ninguno se cumplió, gracias a Dios, y que... Eh, de hecho, pues estoy teniendo una recuperación mucho más rápida de la que pronosticamos.
15: Con imágenes de Yujin Pasol y Alan Chincoya, 11 noticias Gabriela Jiménez.
1: Regresamos al Estudio de Once Noticias para informarle de algunas concentraciones que habrá en la Ciudad de México. El Sindicato de Trabajadores de la Red de Transporte Público se concentrará a las 11 de la mañana en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para exigir el pago total de su indemnización. Los vecinos de la colonia Tacubaya se reunirán a las 5 de la tarde en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Lo hacen para demandar el relleno de una mina. Muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de Radio IPN y a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en TikTok, en Instagram y también en Twitter. Que tenga un excelente inicio de semana. Guadalupe, muy buen día.
0: Igual para ti, Elvira Angélica Rivera. Gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza. Buenos días.